0: Stehen Wunder heilen mit Kohleplast. Herzlich Willkommen zum Heimat 1 der Wunder. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Heimat 1 der Wunde. Ich bin Nadine Borchers und meine Kollegin und Ärztin Susanne Kanja ist heute als Expertin wieder dabei. Hallo Susanne. Hallo. Das letzte, äh, letzte Woche haben wir ja bereits über äh, Altershaut gesprochen und haben uns ein bisschen damit beschäftigt, wie sieht eigentlich äh, das Bild einer Hautalterung aus, was für Einflüsse gibt es und dass sie natürlich auch sehr verletzungsanfällig ist. Und deshalb wollen wir uns äh, heute mit dem Thema Skin Tears beschäftigen. Da komme ich gleich zu meiner ersten Frage, Susanne. Ist ja. es jetzt Skin Tears oder Skin Tears? Es wird ja eigentlich wie die Träne, also wie die Tear sozusagen auf Englisch geschrieben.
1: Ja, also äh, mein Impuls ist immer zu sagen Skin Tears, ähm, aber ich habe äh, mich belehren lassen sozusagen von den Spezialisten, äh, die sagen, wir nennen es Skin Tears. Also in der, in der Fachpresse äh, sozusagen äh, hat man sich darauf geeinigt zu sagen Skin Tears, auch wenn mein, mein Impuls immer noch zwischendurch ein anderer ist. Ähm, einfach äh, um zu sagen, es ist ein Krankheitsbild, was die Haut betrifft. Und wenn man jetzt sagen würde, Skin Tears, würde man sagen Hauttränen. Das passt ja nicht Ja, richtig. das macht irgendwie da nicht so viel Sinn in nee. dem Moment. Ne? Ja, ja es geht um Hauteinrisse und um das nochmal abzusetzen zu den Tränen, soll man Skin Tears sagen.
0: Spannend, wieder was gelernt heute. <lacht> ja. hm. Vielleicht einmal zum Start, was sind denn Skin Tears genau? Das sind
1: eigentlich, muss man sagen, akute Wunden. Es sind akute Verletzungen. Und eigentlich könnte man sagen, ja, ist ja Pillepalle. Ne? Es sind Bagatellgeschichten. Und oftmals werden die auch so ein bisschen, sage ich mal, unter ferner Liefen behandelt, was nicht richtig ist. Denn äh, sie entstehen insbesondere beim älteren Menschen auf dem Boden einer Altershaut. Und wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass die eben eine geringere... Elastizität hat, dass sie einen geringeren Schutz bietet und dass sie deutlich, deutlich, deutlich langsamer heilt. Also eine, sag ich mal, scheinbare Bagatellverletzung bei einem alten Menschen hat einen ganz anderen Stellenwert als eine Bagatellverletzung bei einem jugendlichen Menschen. Und deshalb haben diese Wunden einen eigenen Stellenwert. Und deshalb haben die auch einen eigenen Namen, um das zu würdigen. Mhm. Und um auch sich klarzumachen, dass es eben keine Bagatellwunde, weil sie entstehen auf dem Boden einer Altershaut. Und deshalb sind sie komplikationsträchtig. Also es sind traumatische Verletzungen beim älteren Menschen, die entstehen dadurch, dass der sich stößt, dadurch, dass der gegen die Bettgitter rutscht mhm. oder ähnliches und also es spielt, es spielt Druck oder, oder Schlag eine Rolle, es spielt Reibung und Scherkräfte eine Rolle und es werden dadurch Hautschichten getrennt, mhm. sodass eine Wunde entsteht, die erstmal oberflächlich und banal aussieht, aber aufgrund der schlechten Heilungstendenz
0: dieser Wunden doch nicht
1: ungefährlich ist.
0: Also wäre es eigentlich auch richtig zu sagen, dass äh, andere Begriffe für diese Skin Tears sowas wie Abschürfungen, Ablederungen, Risse sind, um das nochmal so zusammenzufassen. Ja, aber,
1: aber eigentlich muss man sagen, Abschürfung, Ablederung, Risse beschreibt nicht die Gefahr. Mhm. Äh, beschreibt den Mechanismus, mhm. beschreibt die Wunde, aber nicht diese Gefahr, die davon die daher
0: kommt, dass eben die Haut nicht in der Lage ist, gut zu heilen. Jetzt ist es ja bei uns in Deutschland immer so, dass wir alles so gerne einteilen oder kategorisieren. Ist das bei den Skin Tears auch so, weil es ja doch auch verschiedene Arten gibt und verschiedene Umstände, die darauf einwirken? Na klar ist das in Deutschland so. Was <lacht> Ja,
1: und wir neigen dazu ja auch nicht nur alles zu kategorisieren, sondern meistens drei Kategorien zu nehmen. Und so ist es bei den Skin Tears auch. Und zwar beschreibt die, die, die erste Kategorie einen Einriss, der, der dazu führt, dass ein Hautlappen entsteht. Und äh, ich kann diesen Hautlappen aber komplett wieder drüber legen. Also der ist nicht weg, der ist nicht komplett abgerissen, sondern der ist nur lose, sagen. hängt nur runter der sozusagen. Der hängt nur runter. Ne? Und idealerweise sieht das sofort jemand und legt den wieder drauf. Ja, sodass kein wirklicher Defekt entsteht. Mhm. Ähm, bei der Kategorie 2 äh, kann ich das nicht mehr komplett abdecken. Da ist ein Teil des Hautlappens futsch abgestorben oder sogar wirklich abgerissen. Und äh, bei der Kategorie 3 habe ich einen kompletten Lappenverlust. Also da kann ich das gar nicht mehr abdecken, weil der Lappen ganz abgerissen ist und vielleicht, was weiß ich, am Bettgitter hängt.
0: <lacht> also dann ist die Wunde sozusagen komplett offen, ja. liegt komplett auf offen ja, da. Genau. Und jetzt haben wir ja dann sozusagen ein Skin Tear in einer von der drei von den drei Kategorien. Wie gehen wir denn da jetzt vor? Also was ist jetzt die Behandlung, was ist die Therapie, wie wir diese Wunde behandeln können und hoffentlich dann auch wieder komplett schließen können?
1: Ja, also als erstes äh, sollten wir mal gucken, wenn es blutet, dass wir die Blutung stillen. Denn nicht nur, weil der Patient verbluten könnte, so schlimm wird es nicht sein, weil in der Regel sind das oberflächliche Hautablederungen äh, äh, oder weil das Laken schmutzig wird von dem Blut oder die Wäsche oder sonst was. Äh, sicherlich sind das auch Gründe, ähm, aber äh, es ist auch deshalb wichtig, die, die Blutung anständig zu stillen, äh, weil wenn ich hinterher einen Verband drauf tue und es blutet weiter, so langsam vor sich hin, dann entsteht so eine Blutkruste und hinterher, wenn ich den Verband abmachen will, klebt es. Also die Blutstillung spielt eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle. Und... Ähm, das kann ich entweder machen, indem ich eine Kompresse nehme und äh, einfach draufdrücke. Am besten eine feuchte Kompresse, weil die weniger klebt. Also mhm. mit Kochsalz oder einer Wunschbelösung befeuchten. Damit habe ich, wenn ich eine Wunschbelösung nehme oder ein Antiseptikum, habe ich sogar auch direkt eine Reinigung, weil das, das wäre der nächste Punkt, dass ich die Wunde auch reinige. Ähm, äh, aber ich kann auch, wenn jetzt so, kann ja sein, dass der Patient Marcumar nimmt oder irgendwelche anderen Blutverdünner. Dann kann ich auch ein Alginat nehmen, um eine Blutstillung zu erreichen. Wir wissen alle, dass das Alginat durch den Ionenaustausch die Blutstillung unterstützt. Also das muss ich im Einzelfall gucken. Mhm. Wichtig ist, es sollte möglichst aufhören zu bluten, bevor ich den Verband anlege. Mhm. An zweiter Stelle muss ich, oder fast parallel, muss ich gucken nach Bakterien. Denn der Patient hat sich am Bettgitter oder am Rollator oder sonst wo gestoßen. Das ist voll mit Bakterien wenn ich diese Bakterien in der Wunde habe und ich habe die Altershaut, die ja keine richtige Schutzfunktion mehr hat, äh, dann äh, werde ich schneller eine Wundinfektion bekommen. Das heißt, diese Gefahr ist auf jeden Fall da und deshalb ist eine anständige Wundreinigung extrem wichtig.
0: Und die Wundreinigung, hätte ich jetzt nicht zu Hause, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hat man das da, was kann man da nehmen? Also Wie geht man da am besten vor?
1: Ja, also... Ähm, äh, ich habe die in der Tat zu Hause. Ja, aber ich bin, ich sitze ja hier auch an der Quelle sozusagen. Ich habe unser Allens natürlich zu Hause, wenn ich jetzt irgendwelche Verletzungen hätte. Aber natürlich hat man die nicht in jedem Haushalt. Das stimmt schon. Wir haben deshalb ja äh, firmenseitig äh, ein Erstversorgungskit zusammengestellt mit den äh, Allens Reinigungstüchern, mit denen man gleichzeitig dann die Blutstillung machen kann, durch, indem man da etwas draufdrückt. Und dann hat man Blutstillung und Reinigung sozusagen im allerersten Schritt. Die Tücher sind da drin und dann ist auch etwas zur Wundabdeckung drin. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber das ist extra dafür konzipiert, weil genau den gleichen Gedanken hatten wir auch, dass nämlich in den Haushalten sowas gar nicht ist. Da kommt der Pflegedienst mit seiner Tasche da irgendwo hin und Frau Müller hat sich gerade verletzt und der Lappen hängt da so halt runter. Und dann steht er da und sagt, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und äh, da, ist so eine, da ist eine Karte bei, die zeigt für Schritt, Schritt für Schritt, was man tun muss. Da ist eine sterile Kompresse, äh, eine sterile Pinzette drin, damit man den Lappen repositionieren kann. Äh, und äh, da ist eben Eurens als Reinigungslösung in Form von Tüchern drin, die äh, einzeln verpackt sind, äh, damit man die Wunde eben reinigen kann und eben äh, auch eine Blutstillung machen kann.
0: Okay, das ist ja auf jeden Fall praktisch, gerade auch mit, den, mit der Tüchervariante oder auch? In anderen Varianten, äh, Hauptsache, man kann die Wunde erstmal richtig reinigen.
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall den Pflegediensten sagen: fordert euch das an bei euren Außendienstlern, äh, dieses Kit, denn äh, das ist super. Das hat man in der Tasche und dann kann man das einfach raufzaubern und dann hat man alles, was man für die Erstversorgung
0: braucht. Und wenn wir jetzt die Wundreinigung sozusagen gemacht haben, was kommt dann als nächster Schritt? Äh,
1: dann sollte man gucken, dass der Lappen möglichst gut und glatt und faltenfrei, <lacht> faltenfrei repositioniert wird. In dem Kit ist dafür eine sterile Pinzette da. Das sollte man also nicht mit bloßen Fingern machen oder auch nicht mit sterilen Handschuhen, sondern wenn man jetzt keine Pinzette hätte, kann man auch eine sterile Kompresse nehmen und es vorsichtig drüber streichen. Aber vorsichtig, man sollte den Lappen nicht beschädigen, damit er gute Chancen hat anzuwachsen sozusagen. Und dann muss man überlegen, wie fixiere ich das Ganze? Ich kann jetzt dann irgendein Pflaster drauf machen. Und da ist es eben dann besonders wichtig, dass es nicht weiter blutet und, und so Sickerblutungen entstehen, weil dann verkrustet das und das tut den Leuten dann hinterher weh, wenn man das Pflaster abmacht. Und was, was aus meiner Sicht ideal ist, ist das Biata in Contact, weil es haftet gut auf der Wunde, ohne zu kleben. Und es kann bis zu 14 Tagen drauf bleiben, sodass ich, wenn ich den Verband wechsle, das Contact belasse und nur den Deckverband wechsle äh, und dadurch den Lappen 14 Tage in Ruhe anwachsen lassen kann, ohne beim Abziehen des Verbandes den Lappen wieder loszureißen. Das ist für mich die Lieblingsvariante. Die habe ich häufig auch in Heimen, als ich noch niedergelassen war, habe ich die häufig so in Heimen eingesetzt. Es kann sein im Verlauf, dass die Wunde dann zu trocken wird. Dann müsste man einen Silikonschaum nehmen. Aber wenn man einen Silikonschaum nimmt und der Lappen ist noch nicht richtig festgewachsen, dann muss man auf den Schaum unbedingt, unbedingt mit einem Edding-Pfeil machen, damit der Nächste weiß, wie muss
0: ich es abziehen, damit ich den Lappen nicht wieder runterreiße. Naja, da muss man auf jeden Fall dann aufpassen, wenn man es dann wieder löst. Ja, also das ist. ist
1: ganz wichtig. Ein Hauptproblem bei diesen Patienten ist wirklich, dass ich beim Abreißen des Verbandes den Hautlappen dann wirklich runterreiße, der vielleicht sonst festgewachsen wäre. Und, also, worauf man immer achten
0: sollte, ist, sind die Leute Tetanus geimpft, ja oder nein? Gegebenenfalls sollte man nachimpfen. Und sollte sich die Wunde dann, äh, wie wir erwarten, doch infiziert haben, könnte man wahrscheinlich auch nochmal auf äh, Silber dann zurückgreifen, oder? Auf die Silberverbände? Ja, auf jeden Fall. Also man muss bei allen oberflächlichen Hautläsionen, egal ob das Kindher
1: sind oder blasenbildende Hauterkrankungen oder Spalthautentnahmestellen, sehr, sehr sorgsam sein, weil sobald wir Bakterien haben und wir machen Silikonverbände drauf und sobald das Exudat etwas dickflüssiger wird oder trüber wird, sollte man ein, zwei Tage Silber machen und dann wieder auf ein Silikon umstellen. Silikon scheint die bessere Epithelisierung zu machen. Ich will ja, dass Haut drüber wächst. Mhm. Das scheint eine besondere Eigenschaft der, der, der Silikone zu sein. Da haben wir einige Bilder zu, die das zeigen aber frische Haut verträgt keine Bakterien mhm. und frische Haut verträgt auch nicht gut Feuchtigkeit. Also man muss ein gutes Exudatmanagement machen, sobald das matscht, sobald das, das Exudat auf der Wunde steht, auf der frischen Haut
0: steht, wird die weggefressen sozusagen. Okay, das war ja jetzt auch sehr viel, was man irgendwie beachten muss. Ähm, kannst du die Schritte nochmal ganz kurz zusammenfassen, was einfach jetzt bei Skin Tears das Wichtigste ist? Okay. Also wir haben als Punkt 1 parallel
1: sozusagen die Wundreinigung. Bakterien, die da sind, müssen weg. Die Wunde muss gereinigt werden und die Blutstillung. Das an erster Stelle. An zweiter Stelle abgestorbenen Hautlappen repositionieren. Und an dritter Stelle Tetanusimpfung.
0: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Das ist ja eigentlich nochmal ganz gut, um sich die drei Schritte, einfach die einfachen Schritte nochmal zu merken. Du bist ja eben auch schon mal auf Silikone eingegangen. Wann nehme ich denn welchen Silikon eigentlich?
1: Also es hängt sowohl davon ab, äh, will ich einen Hautlappen fixieren, ja oder nein, und es hängt von der Menge des Exudates ab. Also zum Beispiel ein Dieter Contact, das Silikongitter, nehme ich da immer dann, wenn ich viel Exudat habe, und dann kann ich obendrauf eine Saukompresse, einen Superabsorber oder eine normale Kompresse machen. Die kann ich dann immer wieder wechseln und das Silikon belassen. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr gute Wundruhe. Weil, weil der direkte Wundkontakt mit dem Silikon bestehen bleibt. Also einmal die, 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 äh, das Kontakt zum, äh, zum Exodatmanagement, wenn ich viel Exodat habe. Und zum zweiten das Kontakt, um... Die, äh, den Lappen zu fixieren und auch da eben nicht durch abziehen, ihn irgendwie zu irritieren oder dann vielleicht doch, äh, dass es eben doch zu einem Lappenverlust kommt. Das heißt, ich kann mit dem Beata in Contact den Lappen sehr gut fixieren, weil das eben 14 Tage auf der Wunde belassen werden darf, solange das Exudat nicht trüb wird. Sollte in der Zwischenzeit das Exudat trüb werden, dann muss man das Kontakt entfernen und wirklich auch darunter desinfizieren und ein, zwei Tage Silber nehmen. Wenn ich jetzt wenig Exodat habe oder ich sage mal mittelfiel, wir werden erst viel, gehen wir jetzt mal auf mittelfiel, dann äh, würde ich ein Biatain-Silikon nehmen. Das saugt gut, das hat auch die Silikonkontaktschicht äh, und wenn ich einen Pfeil drauf mache und, hier, und ich es in der richtigen Richtung abziehe, ist auch da bei den Skin-Tairs der Lappen nicht gefährdet. Und wenn ich wenig Exodat habe, dann würde ich ein Biata in Silikon Light nehmen.
0: Das passt sich sehr flexibel auch an, saugt aber etwas weniger. Okay, das heißt, was sind dann also die wichtigsten Dinge, auf die ich achten sollte bei oberflächlichen Hautläsionen? Um das nochmal so zusammenzufassen sozusagen.
1: Ja, also wenn wir von oberflächlichen Hautläsionen sprechen, meinen wir ja nicht nur die Skin Tears, sondern eben auch andere oberflächliche Hautläsionen. Und da ist es wirklich wichtig, ich zu, oder im Kopf zu haben, dass ich ja nicht Granulationsgewebe da haben will, sondern ich will Hautwachstum. Und wir kennen das alle bei der Haut, wenn wir zu lange in der Badewanne gelegen haben, dass die Haut dann so weißlich wird und schrömpelt. Stimmt. Die Haut kann ganz viel Wasser, was auf der Haut stehen bleibt, nicht gut ab. Und wenn ich frische Haut habe, ja, die, die, gerade wo sich die erste Zellschicht bildet, die kann das noch schlechter haben. Das heißt, wenn ich Hautbildung will, muss ich ein sehr, sehr gutes Exudatmanagement machen, weil alles an Flüssigkeit, was auf der Haut, auf der frischen Haut stehen bleibt, macht mir diese frische Haut kaputt und matschig. Also Exudatmanagement hat alleroberste Priorität, da muss ich drauf achten. Und das Zweite ist, frische Haut ist eben ganz, ganz, ganz empfindlich. Und wenn ich da Bakterien habe, die machen frische Haut kaputt. Das heißt, sobald das Exudat auch nur ein bisschen trüb wird oder dickflüssig wird, Silikonpause, zwei Tage Silber und dann mit dem Silikon weitermachen.
0: Okay, dass man sozusagen so ein bisschen das aufteilt mit der Behandlung und dann einfach die Wunde immer es ist ja generell auf jeden Fall wichtig, dass man einfach vielleicht dieses Kit oder auf jeden Fall Teile des Kits ähm, immer parat hat, beziehungsweise das Kit vielleicht einfach in der Tasche hat, gerade ähm, in Seniorenheimen, wo auch hauptsächlich die Zielgruppe dafür ist sozusagen, ähm, dass man das immer dabei hat, weil was war nochmal mal in dem Kit drin?
1: Also zum einen äh, die Eurens Reinigungstücher, äh, womit man die Wunde reinigen und auch gleichzeitig über, über Druck dann eine Blutstillung machen kann, dann ist das biata contact da drin, um den Lappen, den man repositioniert hat, zu fixieren und eine Pinzette, um den Lappen steril zu repositionieren und als Wundabdeckung ein biata foam der nicht haftet damit man eben, äh, wir haben es extra, nicht den, den Silikonform genommen, damit man eben das, das Kontakt 14 Tage wirklich auf der Wunde lassen kann, der Lappen eine Chance hat, festzuwachsen und äh, deshalb eben den Schaum sozusagen lose obendrauf hat, äh, damit man diese Fixierung hat sozusagen. Und ich finde find dieses Kit richtig gut. Der, die Anregung kam übrigens aus einem ambulanten Pflegedienst, der gesagt hat, weißt du, was wir brauchen? wir bräuchten genau das, damit wir das in den Taschen haben. Mhm. Und ich bin
0: total happy, dass wir das umsetzen konnten. ist auf jeden Fall super hilfreich, wenn man das einfach äh, dann immer dabei haben kann. Ja. Also gerne direkt äh, mal den, den Außendienstler ansprechen und sagen, dass man das Kit äh, auf jeden Fall auch braucht. Und äh, gerade bei dem Kontakt ist es ja auch schön, dass man einfach auch die Wunde bis zu 14 Tage ruhen lassen kann. Ja. Ähm, das ist ja definitiv dann auch viel wert, um ähm, der Haut auch, um einfach diesen Heilungsprozess zu geben. Ja,
1: Aber man sollte, also 14 Tage ruhen heißt nicht, dass man sich das gar nicht anguckt, nee, ne? auf keinen sondern Fall. man sollte mal drunter ja. gucken und gucken, ist da alles in Ordnung. Es ist ja auch durchsichtig, sodass man die Wunde mhm. beurteilen kann. Ja. Äh, ähm, das heißt nicht, dass man jetzt diese Erstversorgung wirklich 14 Tage drauf lässt, sondern man muss, wie gesagt, Exodatmanagement und eben gucken, geht es der Wunde gut äh, und äh, muss ich Maßnahmen ergreifen oder kann ich so lassen.
0: Genau. Bestenfalls kann man es dann erstmal ruhen lassen, genau. aber äh, man sollte es natürlich immer im Blick behalten. Ja, vielen Dank Susanne. Da ähm, haben wir heute auf jeden Fall viel gelernt und wissen jetzt, dass es Skin Tears auf jeden Fall sind ja. und keine Skin Tears. Ja. Schönen Nachmittag. Ja, gleichfalls.